0: Bienvenidos al podcast de Betania. Gracias a Dios por esto. Quiero invitarlos hermanos a meditar la palabra del Señor y, y prenda su dispositivo o abra su Biblia en el libro de Job. El mensaje de hoy se titula ¿Dónde estás cuando más te necesito? ¿Dónde estás cuando más te necesito? Y déjeme orar al Señor e iniciamos así. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por la bendición, Señor, de estar aquí. Para escuchar tu palabra, para adorarte Señor, para buscar tu rostro, venimos con gozo y gratitud Señor Pero necesitamos escucharte, necesitamos escuchar tu voz, quiero pedirte Padre que sean gratos los dichos de mi boca Y la meditación de mi corazón delante de ti, te lo pido en Cristo Jesús, Amén Hermanos hemos venido hablando y he venido predicando toda una serie de sermones que se ha titulado Dios está más cerca de lo que crees y a lo largo de estos sermones que yo he contado ocho, me parece que este es el noveno y casi último Hemos venido hablando que Dios de veras está más cerca aunque a veces nosotros no nos hemos dado cuenta O no hemos sido sensibles a eso pero Él está cerca de nosotros pero qué pasa cuando las cosas van mal ¿Dónde está Dios cuando más lo necesito, cuando tengo problemas, cuando tengo dificultades, cuando viene el invierno Porque aunque hay gente que dice que le gusta el frío a nadie le gusta el invierno o oh, sí? Hay gente que dice no yo prefiero el frío Sí pero porque te ha ido bien en el frío Déjeme decirle algo manos Yo estuve en algunas ciudades donde nos tocó 14 bajo cero Entonces y no por una hora Fueron días completos así Y le digo la verdad es horrible Horrible no se puede salir No se puede hacer nada Las casas están frías No hay agua porque se congela No por lo que nos pasó a nosotros Porque se congelan los, las tuberías No hay agua es un caos Es un caos el invierno es difícil, dicen que las culturas que viven con mayor depresión son aquellas que viven en, en climas helados, fríos, gélidos Donde el invierno se hace más largo, pero el invierno también llega a nuestras vidas A veces es la noticia del laboratorio médico que no querías recibir o todos los sueños que tenías que cayeron al piso cuando ves a tus hijos que no son lo que tú pensaste que serían Tú creíste que envejecerías con tu cónyuge y que morirías a su lado Y de repente vienen situaciones que no te esperabas Que no eh, eh, estaban previstas en tu vida ¿Y dónde está Dios en medio de todo eso? De pronto la historia cambia de manera radical Y no sabes dónde está Dios En el libro de Job Si ya lo leyó va a entender bien lo que le voy a decir Y si no voy a tratárselo de explicar lo mejor que puedo Empieza el libro de Job como si fuera una obra de teatro Job es el más en todo Job es el más rico, Job es el mejor, Job es el todo Y también cuando le va mal es el más mal de todos En Job vas a encontrar los extremos Pero si fuera una obra de teatro se desarrolla en dos escenarios Uno está abajo y otro está arriba Los que están arriba pueden ver lo que sucede en el escenario de abajo Pero los que están abajo no alcanzan a ver lo que sucede en el escenario de arriba si ya se va ubicando, va ubicando más o menos lo que le estoy diciendo En Job encontramos que hay una disputa en el cielo entre Satanás y Dios Y Dios le permite al maligno desatar el caos en la vida de Job El escritor Philip Yancey es el que dice que este libro es todo un drama Por la acción que tiene en estos dos lugares y entonces Él es quien dice de este teatro que les acabo de decir Cuando el maligno le dice a Dios pues déjame tocar a Dios a Job, Porque sabes te, te adora porque le va bien Pero si no le va bien te deja de adorar Oiga le suena conocido eso Conoce a alguien que se goza en Dios cuando las cosas van bien pero Deja de buscar a Dios cuando las cosas van mal Se enoja con Dios, se aleja de Dios Deja de buscar a Dios cuando las cosas van mal Conoce a alguien así si sí, sí, pues hágale así, si no, hágale así. Si ¿Sí conoce a alguien así, hermano, si no lo conoce, le voy a decir dónde está. Todas las mañanas aparece en el espejo de su baño. Cuando usted se para frente al espejo, ahí aparece. Porque tendemos a vivir de esta manera. Pensamos que la vida Es un, debe ser justa y recíproca. Y si yo doy a Dios, Dios debe darme a mí. Está obligado a bendecirme. Porque yo me porto bien. Y si yo me porto bien Desde el kinder aprendí ¿Qué le hacen a los niños que se portan bien? Les dan su estrellita Con la horrible saliva de la maestra Pero le dan su estrellita No, entonces yo me porté bien Me merezco mi estrellita A ver Señor, me estoy portando bien ¿Dónde está mi estrellita? ¿Por qué me pusiste? Yo le digo tache Pero creo que le dicen tacha Cuando me estoy portando bien el asunto es que Satanás le dice a Dios Si tú dejas de bendecir a Job Job te va a dejar de, de, de alabar Y el Señor le dice claro que no Y entonces eh, eh, Satanás dice que le quita todo ¿no? Las posesiones y los hijos, se lo quita todo Y, y Job se mantiene firme al Señor La primera reacción de Job es Jehová Dios, Jehová quitó, sea bendito su nombre Pero al principio hermanos porque todavía regresa Job, regresa Satanás con Dios en el escenario de arriba y le dice es que no lo has tocado a él Tocaste las cosas que tenía pero tócalo a él y vas a ver lo que sucede y entonces Dios permite que Satanás lo haga Y toca su cuerpo y le da una enfermedad tremenda y este maligno ser llamado Satanás es tan malo y perverso Que le quita a Job todo menos la esposa no estoy diciendo nada hermanos Estoy simplemente contando el relato bíblico Ahora voy a abogar un poquito por la esposa Porque la dejé un poco mal parada aquí Ella le dice a Job Maldice a Dios y muérete ¿Y sabe por qué? Porque la que iba a sufrir la enfermedad con él ¿Quién cree que era? Ya no había hijos, ya no había criados Ya no había riqueza, ya no había nada ¿Quién cree que iba a estar con él? Por la esposa y le dice por eso, no tiene sentido tu vida así, mejor maldice a Dios y muérete. Job está en la peor instancia que podía estar. De pronto se encuentra... Como no debía estar y aquí quiero empezar el mensaje hermanos eso es solamente para situarnos en el texto Lo primero que quiero decirle es que cuando le decimos a Dios dónde estás cuando más te necesito Es porque tengo una percepción errónea Job 1 del 1 al 5 dice había un hombre llamado Job que vivía en tierra de Uz Era un hombre intachable de absoluta integridad que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal Job tiene una percepción errónea porque él se sentía muy bueno y trataba de serlo No estoy acusando a Job de no ser buen hombre porque la Biblia así lo describe como un buen hombre El problema no es que fuera un buen hombre, el problema es que como era un buen hombre Sentía que Dios estaba obligado a bendecirlo él empieza a desarrollar una percepción errónea Y él dice a ver si yo me porto bien Dios tiene que tratarme bien Dios tiene que tratarme bien Si yo me estoy portando bien con el Señor El Señor tendría que tratarme bien Porque en segundo lugar quiero decirle Como soy una persona buena Merezco lo mejor ¿Cuál es el problema de Job hermanos? Que Job Siente que merece lo mejor Y por eso Tiene una reacción Contra Dios, porque después de que Dios Toca su cuerpo, ya no dice Dios dio y Dios quitó, sea bendito su Nombre, las palabras de Job Es que se levante y maldice El día en que nació Si usted lee Job, va a encontrar Que Job maldice el día en que Nació, porque Job empieza a pensar A ver, si yo Soy tan bueno ¿Por qué me va Mal, déjeme hacerle una pregunta, hermanos. Sencilla, ¿cuántos Jobs hay aquí que han pensado alguna vez en su vida si yo soy bueno, por qué me va mal? Gracias, hermanos. Algunos sinceros levantaron la mano bien, otros hicieron así, como yo, pero que no se enteren los demás, hermanos. Es que pensamos en la ley de la reciprocidad: me porto bien, me va bien, me porto mal. Me va mal, pero me estoy portando bien. ¿Por qué me vienen las situaciones negativas? ¿Por qué tengo que enfrentar esto? ¿Por qué tengo que vivir esta enfermedad? ¿Por qué tengo que tener problemas con mis hijos? Si yo me porto bien, si yo voy a la iglesia, si yo estoy en el discipulado, si yo bueno, no diezmo, pero lo intento. Estoy ahí tratando de trabajar esas cosas, ¿por qué no me va bien? Porque estamos creando una percepción equivocada. Dios es Dios, hermanos, y es soberano, ¿sí o no? ¿Sí o no? Amén o no amén. Okay, y si es soberano, ¿por qué está obligado a bendecirme si él es soberano y puede hacer lo que quiera? Y que mire que sus bendiciones son nuevas cada mañana y dice el Salmo 23, el bien y la misericordia me seguirán todos los días. No estoy diciendo que Dios nos quiera castigar, lo que sí estoy diciendo es que no tiene obligación de bendecirnos. Porque ni siquiera nos lo merecemos hermanos, porque dice la Biblia que nuestras buenas acciones son como trapos de inmundicia. Hace muchos años en un campamento, nos mandaron a los varones a dormir en un cuarto Y ya sabe que en los dormitorios de varones es un caos hermano. se Empezaron a volar zapatos y ropa y pantalones y todo Hasta que alguien dijo, hey prendan la luz porque este Ya mojaron mi ropa, ya me mojaron mi cobija y Me estoy tapando con la cobija bien mojada Y prenden la luz y a este pobre le habían aventado una jerga Un trapo de esos que se pone a la entrada mojado Y se estaba tapando con ese hermano porque ya en la confusión Pues él pensó que era su cobija un trapo inmundo, apestoso, y él pensaba que era su cobija. Las buenas obras, así nos vemos, queriéndonos tapar con el trapo de la entrada. Pero vamos creando esta percepción de Dios está obligado a bendecirme, porque yo me estoy portando bien. Necesitamos tener mucho cuidado. Dios sí está cerca de mí siempre, pero no por eso. Siempre me va a ir bien Según lo que yo creo Porque sí siempre me va bien A los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien Sí, al final me va a ir bien Pero a veces las cosas suceden Como yo no quiero Que sucedan Iba yo manejando Y me habló Patti y me dijo oye este, A mi hermana el boiler le dio un flamazo Así de esas cosas que suceden De pronto pasan Las cosas que no quieres que pasen pero suceden. ¿Por qué, Señor, tenemos que vivir esto si yo me porto bien? Job entra en un momento de cerrazón y llegan sus tres amigos a ayudarle. Y déjeme hablar también, o ya hable bien de su esposa, y quiero hablar un poquitito de los amigos de Job. Los amigos pasan 22 capítulos expresando una idea que en su cultura y realidad era correcta. Ellos le decían a Job, Job, algo hiciste. Porque nosotros vivimos la doctrina de la, de la retribución La idea es que la bondad genera prosperidad y bendición Y la maldad sufrimiento Todavía muchos hermanos en las iglesias creen eso Todavía muchos saben que alguien se enfermó ¿Y qué le dicen? Es pecado Dios te está castigando Algún pecado traes, ponte a cuentas con Dios Oye hermano, ¿usted cree que eso es cierto? Que Dios castiga con la enfermedad Todos tendríamos sida La mera verdad hermanos Si Dios nos castigara el pecado con la enfermedad Usted y yo tendríamos sida La Biblia dice que la paga del pecado Es muerte Pero los amigos de Job hacen algo bueno Lo ven sufriendo y se sientan con él Y dice que por siete días No le dijeron nada Te voy a dar un tip Si ves a alguien sufrir no le digas nada siéntate junto a él y solamente hazle sentir que ahí estás pero no le digas nada En eso se acertaron estos ya después nadie les paró la boca hermanos y tiene usted que leer cuidado con Job cuando lo lee Porque a veces leemos Job y decimos mira qué bien le aconsejaron pero cuando usted llega al final del libro Y Dios da su opinión de lo que dijeron esos tres primero y luego llegó el cuarto que era más joven y Dios dice, ¿quiénes son estos que entorpecen el conocimiento? Qué difícil, entonces léalo con cuidado porque Dios descarta lo que estos hombres dicen. Pero al principio se aciertan y están con Él. Quiero decirle la segunda cosa, ahora del sermón le estoy contando la historia para que vaya conmigo y vaya comprendiendo lo que le estoy diciendo. Job empieza a tomar decisiones equivocadas. Sí, se lo repito Job empieza a tomar decisiones equivocadas Empieza a vivir una vida de quejas constantes Según Job capítulo 6 versículos del 2 al 7 Si se pudiera pesar mi sufrimiento y poner mis problemas en la balanza Pesarían más que toda la arena del mar Por eso hablé impulsivamente pues el Todopoderoso me ha derribado con sus flechas y el veneno de ellas Infecta mi espíritu, los terrores De Dios están alineados Contra mí, acaso no tengo derecho De quejarme, no rebuznan los burros Salvajes cuando se encuentran, cuando No encuentran hierba y mugen los bueyes Cuando no tienen qué comer, no se Queja la gente cuando a la comida le falta Sal, hay alguien que desee comer Insípida la clara del huevo Cuando la miro mi apetito desaparece Solo pensar en comerla me da asco Hope empieza a tomar malas decisiones y la primera es que empieza a quejarse de todo. Cuando tú sientes que Dios es injusto contigo porque tú te portas bien y Dios no te ha retribuido eso, de pronto empiezas a quejarte de todo. No quiero yo exhibirme, ayúdeme a pensar en quejas que tenemos los que creemos en Dios y que asistimos a una iglesia. Entonces empiezo a quejarme, ¿por qué? Porque hay mucho silencio, puede ser, puede ser Lo dijeron así, empiezo a quejarme Porque oye hace mucho calor No prendieron el aire verdad Qué calor está haciendo, póngase saco Y corbata para que me hable de calor De qué más nos quejamos hermanos No me gustaron los cantos Oye quién escoge los cantos Ay están así como Ay como no sé Qué más hermanos Empiezo a quejarme de qué ¿Quién le está diciendo al pastor de mí? Porque no es casualidad que esté hablando eso Y me estén cayendo todas las pedradas a mí ¿Quién le está revelando al pastor lo que estoy viviendo? Empezamos a quejarnos porque se levanta la ofrenda Oye siempre están recogiendo ofrenda ¿verdad? Eso es lo que les interesa Empiezo a quejarme de todo Job empieza a quejarse Mire lo que dice ¿Acaso no tienen derecho los burros a rebuznar Porque no hay alimento? Y sí, muchos empezamos a... Quejarnos, pensó que iba a decir a rebuznar, No, a quejarnos Cuando las cosas no suceden como Yo pensé que sucederían Job empieza a quejarse Y sabe hermanos el problema de la Queja es que va amargando la vida Y de pronto todo Te parece negativo y de pronto Ya nada te gusta Y dice él me, es como Comerse la clara de huevo sin sal Hasta con sal es fea Imagínese sin sal y dice No se me apetece, no se me antoja. Hoja y empieza a quejarse hasta de los detalles Oiga déjeme hacerle una pregunta ¿Conoce a alguien que se parezca a Job? Que piense que Dios no le ha dado lo que merecía Y entonces empieza a quejar de todo y nada le gusta Y dice otra vez hay que ir a la iglesia ¿A poco hoy es domingo? Pues cada siete días ¿no? Y si tenemos que ir y que ir así Oye es que el discípulo es a las 10 A las 10 de la madrugada Oiga muchos entran a trabajar a las 6 Y ahí están puntualitos Pero ya empezamos a quejarnos de todo Porque siento que Dios no me trató bien Y entonces empiezo a llenar mi vida de amarguras El problema de Job hermanos Es que cuando él dice Dios no me trató bien Empieza a quejarse y empieza a amargarse Empieza a tomar malas decisiones como esta de las quejas constantes, pero no solamente esa, también las peticiones difíciles Job 9, 32 al 35, Dios no es un mortal como yo, por eso no puedo discutir con él ni llevarlo a juicio Si tan solo hubiera un mediador entre nosotros, alguien que pudiera acercarnos el uno al otro ese mediador podría hacer que Dios dejara de golpearme y ya no viviría aterrorizado de su castigo Entonces podría hablar con él sin temor pero no puedo lograrlo con mis propias fuerzas Mire lo que dice Job yo sé que nos gusta la historia de Job porque la conocemos Pero mire sus palabras ojalá me trajeran a Dios aquí para decirle las cosas porque no me parece lo que está haciendo conmigo pero no es humano, no me voy a poner a discutir con Dios Si sí entiende su papel pero dice pero ojalá me lo trajeran, ha oído esa gente que dice ojalá tuviera su cara aquí ¿Se ¿Sí ha oído la gente que dice eso ojalá tuviera su cara aquí, ay qué horror hermano tener la cara de alguien aquí Y más con COVID pero Job empieza a desesperarse, a quejarse, a amargarse y empieza a a pedir cosas ya sin sentido Sin pensarlas muy bien Ojalá Dios fuera hombre Y entonces yo le diría Que por qué me está castigando así Que por qué se ha, ha ensañado conmigo Por qué me está tratando así Déjame le hago una pregunta hermano Algún día ha tenido el deseo de cuestionar a Dios Yo sí. Cuando siento que Dios No me dio lo que yo me merecía empiezo a cuestionarlo y a decir tú no deberías estarme tratando así yo soy pastor tú no deberías de tratarme así pero ¿qué cree? vamos a la solución del problema que este es el asunto y lo que debe de preocuparnos más si usted se ha identificado con Job porque está molesto enojado distante de Dios porque siente que Dios no le ha dado lo que usted merece si usted ha empezado a tomar malas decisiones, a amargarse y a pedir cosas que ni siquiera está pensando bien Déjeme decirle cuál es la solución a todo esto La tercera cosa que quiero decirle es que tenemos un Dios amoroso Dios no se había olvidado de Job, Dios lo seguía teniendo ahí a su lado Este Dios estaba sentado en las cenizas, déjeme decirle lo que leí esta semana que me encantó Dice que Job cuando le pasa todo esto se siente en cenizas, rasga sus vestidores y se siente en cenizas Y estuve yo buscando qué quiere decir eso de sentarse en cenizas porque por las cenizas caliente no Sentarse en eso ha de ser una cosa espantosa Lo que quería decir es que Job fue a buscar el basurero de la ciudad Ahí donde se quemaba la basura y se sentó entre la basura quemada Queriendo decir soy una basura para Dios, no sirvo para nada Déjeme decirle dónde estaba Dios porque él Me estaba diciendo que Dios está más cerca De nosotros de lo que creemos Job empieza a hacer un montón de preguntas Que no tienen sentido ¿Por qué Dios hace Esto este es un Dios cruel y despiadado Que no me quiere este Dios se ha olvidado De mí este Dios me abandonó y me dejó Solo en todo lo que vivo y Dios le va a Contestar y le va a decir Job quiero Decirte dos cosas tengo una gracia sin Límite pero se lo va a decir de una manera maravillosa hermanos porque le va a dar cuando menos, le da muchos ejemplos Pero le da dos que me llaman la atención, si tiene su Biblia ahí, ábrala, prenda en Job 39, 13 al 18 Y vea qué ejemplo le da Dios de su amor a Job, mencióneme qué animal se cita en ese texto que le di El avestruz el avestruz y mire cómo lo describe dice el avestruz Dios le está contestando a Job Estas son palabras de Dios agita sus alas con ostentación pero estas no pueden competir con el plumaje de la cigüeña El avestruz pone sus huevos en la tierra y deja que se calienten en el polvo no le preocupa si alguien los aplasta O un animal salvaje los destruye trata con dureza sus polluelos como si no fueran suyos no le importa si mueren porque Dios no le dio sabiduría ni le dio entendimiento, pero siempre se levanta para correr, le gana al jinete con el caballo más veloz. Oiga, qué respuesta del Señor, ¿no? ¿Qué respuesta del Señor? Job está desesperanzado y Dios le dice, ¿y ya te fijaste en el avestruz? Y uno diría, ¿y qué tiene el avestruz? Y Dios empieza a describirlo, dice, es un animal que tiene plumas, pero no puede volar. Y yo creo que Job decía, ok, y si pone sus huevos en la tierra y no los cuida... Y Job decía ok Es más nosotros sabemos que la avestruz Dicen que si le da miedo esconde la cabeza ¿no? Es así como que un animal hasta ahora En últimas fechas se come hermanos Pero en aquellos años no servía para nada el avestruz Y dice y trata a sus polluelos como si no fueran de él Y uno dice y qué tiene que ver eso Con el sufrimiento de Job Y dice Dios ah pero si corre no hay jinete que le gane Ahorita le digo que quiere decir Vamos al siguiente animal hermanos Porque Dios va a dar otro ejemplo más todavía Y este está más complicado Job 40, 15 al 24 ¿Qué animal menciona ahí? Job 40, 15 al 24 Empieza diciendo Echa un vistazo a, Al hipopótamo en la Reina Valera 60 dice el vehemot y algunos dicen que era una figura mística No, no, es, vea la descripción y parece ser el hipopótamo hermanos porque le dice Come hierba como un buey, mira qué fuertes son sus lomos y sus músculos en su vientre Su rabo es tan fuerte como un cedro, los tendones de sus muslos se entrelazan Sus huesos son como tubos de bronce, sus extremidades son varas de hierro Es un excelente ejemplo de la obra de Dios y solo su Creador puede amenazarlo las montañas le ofrecen su mejor alimento Donde juegan los animales salvajes Se tiende bajo los lotos Junto a los juncos del pantano Lo esconden Las plantas de loto le dan sombra Sobre los sauces junto al arroyo El río tempestuoso no le molesta Ni le preocupa cuando crece el Jordán Y que el Jordán se remolina a su alrededor Nadie puede sorprenderlo con la guardia baja Ni ponerle un aro en la nariz Para llevárselo Parece ser que está hablando del hipopótamo Oiga Job está desconsolado y Dios le dice te voy a dar palabras de consuelo ¿Ya viste la avestruz y el hipopótamo? Y uno dice ¿Cómo que tiene que ver eso con lo que estoy viviendo Señor? Digo gracias pero ¿Qué tiene que ver? Dios le está diciendo a Job Quiero decirte que hasta lo que a ti te parece despreciable, insignificante Está controlado por mí Dios lo primero que le dice a Job ¿Tú crees que no sé lo que pasaste? Si sí sé lo que hace el hipopótamo Y sé cómo vive el avestruz Que para el tiempo en que se escribe hermanos Eran animales inútiles Y hasta para nuestros días Le digo apenas se está comiendo el avestruz Yo no lo he comido pero sé que se come Pero algún día se ha hecho una barbacoa de hipopótamo usted Que yo sepa no, que yo sepa no y decimos eso para qué está ahí en la creación Dios le dice a Job Pues quiero que sepas Que hasta lo que para ti es despreciable Está controlado por mí Y es más Job Déjame decirte algo Me gozo al ver la creación Porque yo formé todo eso Pensando en ti ¿A quién puso Dios sobre la creación? Al hombre y le dijo Job Quiero que entiendas algo Estoy al pendiente De todos los detalles De tu vida ¿Quién hermanos más que el creador Podía dar tantos detalles del avestruz Y del hipopótamo Que el que los formó Y si yo tengo cuidado de esos animales Que para ti son inútiles Quiero que sepas que sé Cómo se mueven, cómo caminan, qué hacen Qué no hacen, dónde viven De qué se cuidan y yo estoy al tanto. De ellos. Déjame decirte. Que si tú te has preguntado. ¿Dónde está Dios cuando yo sufro? Está al tanto de todos los detalles. De tu vida. Sí hermanos. Ahí va un amén. ¿Dónde está Dios cuando sufro? Cuidando todos los detalles. De tu vida. Porque este Dios. No se ha descuidado. Jamás. Y si es capaz de cuidar al avestruz Y al hipopótamo Mucho más cuidado tiene De nosotros El Señor le dice a Job No te equivoques Job Yo tengo una gracia Que no tiene límites Y no te he descuidado Jamás Quizás las cosas no han sucedido Como tú crees que debían suceder Pero dónde crees que estoy Job Sentado en las cenizas junto a ti Se lo repito hermanos ¿Dónde crees que estoy Job? Sentado en las cenizas junto a ti Se lo voy a tratar de poner en palabras para nosotros ¿Dónde crees que estaba cuando el médico te daba el resultado de tu examen? Sentado junto a ti Escuchando al médico y abrazándote Y diciéndote Sí, el diagnóstico es difícil, pero aquí estoy contigo. ¿Dónde crees que estaba cuando murió tu familiar? Llorando a tu lado contigo, abrazándote y diciéndote, yo sé que es doloroso, pero aquí estoy junto a ti. ¿Dónde crees que estaba en el accidente que tuviste? Ahí junto a ti, guardando tu vida. ¿Dónde crees que estaba cuando Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario? Junto a ti. Para que tú pudieras tener vida. Lo que se nos olvida siempre hermanos. Es que no solo nosotros sufrimos y los nuestros sufren y mueren. El Hijo de Dios sufrió y murió. ¿Y dónde cree que estaba Dios en ese momento? ¿Junto a Jesús? No. Porque Jesús dijo Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has desamparado? Estaba junto a nosotros Diciéndonos no te preocupes En Él tendrás la vida No se nos olvide dónde está Dios Porque el único que ha sido Abandonado por Dios fue Jesús En la cruz del Calvario ¿Y sabe por qué lo abandonó? Para no abandonarnos A nosotros jamás por eso dejó a Jesús en la cruz del Calvario, solo para que tú y yo jamás estemos solos. La historia de Job, hermanos, es la historia del Dios que se siente en las cenizas y llora con Job. Y está con Job en todo momento, el Dios que no te abandona jamás. Por eso es que Dios le dice a Job: Ve a los animales, si no he dejado esos animales que para ti son despreciables. ¿Tú crees que me voy a olvidar de ti? ¿Tú crees que te voy a dejar a ti? ¿Tú crees que me olvidé de ti cuando pasaste por el momento difícil? Ahí estaba contigo. A tu lado. Haciendo lo que tenía que hacer. ¿Se acuerda que le dije? Qué hay que hacer cuando ves a alguien Sufrir que hicieron los amigos de Job No decir nada A veces cuando estoy sufriendo El Señor se sienta junto a mí ¿Y qué crees? No me dice nada Pero no se quita de ahí a veces cuando pasamos por el tiempo difícil Decimos yo no escucho lo que Dios está diciendo No oigo a Dios hablarme Es probable que ni siquiera te esté hablando Pero está sentado a tu lado Abrazándote como esos amigos de Job Esperando A que proceses tu dolor Y vayas adelante Pero Él está ahí contigo Es el Dios que no nos deja hermanos El Dios que está más cerca de lo que creemos por último quiero decirle que este Dios es un Dios amoroso que tiene una gracia sin límite Y que tiene un amor sin límite también, que tiene un amor sin límite La parte final de, del libro de Job capítulo 42 versículos del 1 al 6 Entonces Job respondió al Señor sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte Tú preguntaste quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia Soy yo y hablaba de cosas sobre las que no sabía nada Cosas demasiado maravillosas para mí Tú dijiste, escuche yo hablaré Tengo algunas preguntas para ti Y tendrás que contestarlas Hasta ahora solo había oído de ti Pero ahora te he visto Con mis propios ojos Me retracto de todo lo que dije Y me siento en polvo y ceniza En señal de arrepentimiento Job le dice al Señor Señor Vengo avergonzado ante ti Reconozco Que soy Ignorante Que no sé nada Que antes había oído hablar de ti Pero ahora mis ojos Te ven Si has pasado por alguna situación Difícil y complicada En la cual renegaste Del Señor, en la cual te rebelaste contra Dios, en la cual te Alejaste de Dios, en la cual te enojaste Con Dios, déjame decirte Que hay un Dios amoroso Que sigue sentado A tu lado y no es Dios el que tenía que hablar con Job, era Job el que tenía que decirle Señor perdóname, porque soy un ignorante. Solamente había oído de ti, pero ahora mis ojos te ven. Si tú te identificaste con Job esta mañana, te tengo buenas noticias. El Dios que está más cerca de lo que crees, sigue ahí. Y aunque te has enojado y te has quejado Y te has amargado Él sigue sentado a tu lado Diciéndote aquí estoy Cuando quieras Te sigo amando ¿Se acuerda cómo crucificaron al Señor? Con sus brazos así Así sigue esperando que vengas a abrazarlo Y que le digas Señor Ya no quiero solamente oír de ti Quiero verte y sentirte en esto que vivo ¿Y qué cree que hizo el Señor con Job? Después de todo lo que vimos en el texto El Señor le dijo Job está bien Te sigo amando Y dice el libro Que Dios le restituyó mucho más De lo que tenía al principio Hay un detalle hermanos Que pasa inadvertido Porque dice que Dios le da siete hijos varones Y tres hijas Cecia Yemima y Kerenapuk Cecia quiere decir paloma, un, una, un ave muy bella y reconocida en aquel tiempo. Yemima quiere decir canela, canela. Y keren apuk, sí, sí, mi hija se llama kerek, pero yo le quité el apuk, o sea, dejé solamente keren. Pero el Kerenapuk quiere decir recipiente de perfume o recipiente de cosmético. Equivaldría así como ponerle a tu hija Maybelline O Steve Laurer o ese tipo de, de cosas ¿no? Una cosa como eso equivaldría a eso Algo tan valioso que viene en un empaque especial Llama la atención los nombres Pero más llama la atención lo que dice Porque dice que Job les hereda a sus hijas Al mismo nivel que lo que dio a sus siete hijos Eso hermanos en ese tiempo no se hacía se le daba a los hijos varones porque ellos verían por el padre en su vejez Pero a las hijas no porque se iban a casar y el dinero que tuvieran lo invertirían en el suegro No en el papá, es como si usted deposite en mi afore A usted no le va a redituar nada pero yo voy a ser feliz, piénselo Bueno el que Job diera, diera herencia a sus hijas equivaldría a esto ¿Por qué Job hace esto? ¿Por qué ahora que tiene estas tres nuevas hijas? Ya se aprendió los nombres, Cecia, Yemima y Keren Puc ¿Por qué les da herencia? Porque se ha dado cuenta que él tiene un padre maravilloso Que reparte bendición sin límite Que no hace distinción entre nadie Y dice y si mis hijos tienen herencia, mis hijas también Y reparte para ellas también ¿Sabe qué es lo que está haciendo Dios? Perdón, Job Copiando el modelo de Dios Porque Job entiende que Dios bendice a todos Que no hay distinción, que no hay límite Que Dios bendice a todos Y entonces hereda hijos e hijas La vida de Job se transforma Cuando deja de reclamarle a Dios ¿Dónde estaba, si se da cuenta Pues Dios siempre ha estado aquí a mi lado Dios no me ha dejado jamás Y entonces su visión cambia Su manera de vivir cambia Sus valores se transforman Y entonces es el Job que sí queremos ser No el Job que se queja, se amarga y se aleja de Dios Sino el Job que empieza a vivir Siguiendo el modelo de Dios ¿Por qué no cierras tus ojos? Inclinas tu rostro y oramos al Señor ¿A cuál de los dos Job te pareces más? ¿Al primer Job que describí? Aquel que siente que Dios ha sido injusto, que se ha enojado con Dios, que se ha distanciado de Dios. ¿O aquel que dice Dios es tan bueno que ni en mis peores momentos me dejó? Este Dios del que había oído antes, pero ahora mis ojos Leven Yo Quiero invitarte Para que si tú esta mañana Te identificas con el primer Job Le digas Señor Perdóname Por no valorar todo lo que haces por mí Allá En el Nuevo Testamento Dice si Él tiene cuidado de las aves cómo no cuidará De nosotros también Cierra tus ojos Y dile Señor Abre mis ojos para que yo pueda verte, para que pueda conocerte, para que pueda volver a gozarme en ti. Aquel Job del principio que se sentía tan bueno llegó a ser mejor porque conoció a Dios de una manera diferente. Dile al Señor, Señor déjame conocerte de una manera diferente. Que no te conozca de oídas De lo que dice la gente Déjame palparte junto a mí Déjame sentirte junto a mí Déjame escucharte junto a mí Transforma mi vida Para siempre ¿A quién iremos Señor? Si solo tú tienes palabras de vida eterna Señor Necesitamos tanto de ti De tu voz, de tu presencia, de tu compañía Algunos de nosotros Señor nos distanciamos de ti Nos enojamos contigo Nos rebelamos contra ti Perdónanos Señor Necesitamos tus brazos de amor Necesitamos tu gracia maravillosa Necesitamos de ti Transforma nuestras vidas como lo hiciste Con tu siervo Job Y Padre Que todos nosotros Los que aquí estamos Podamos Verte con nuestros propios ojos Y conocerte Como el Dios bueno, grande y maravilloso Que eres Que hace una creación tan maravillosa Que ni siquiera comprendemos en su totalidad Pero que nos hablan de tu poder, de tu gracia, de tu cuidado para nuestras vidas Permítenos Señor Vivir para ti Restaura el gozo de nuestras vidas Y Señor Transforma nuestras vidas para siempre El Señor ha hablado a tu corazón esta mañana Ahí en lo íntimo de tu corazón, dile Señor, es a ti a quien necesito, es tu amor y tu gracia lo que pueden transformar mi vida. Haz una oración y dile esto y deja que Él transforme tu vida para siempre. Escucha nuestra súplica, Señor, y responde a nuestra petición. Seguimos orando al Señor, póngase en pie, vamos a rogar la bendición del Señor para esta semana que iniciamos. Gracias, Padre, gracias, Señor, porque hablas a nuestras vidas, porque tu palabra es viva y eficaz, gracias, Señor, porque transformas las vidas como lo hiciste con Job, lo sigues haciendo con nosotros, gracias, Bendito seas, Padre queremos rogar tu bendición, que tu ángel acampe alrededor nuestro y nos defienda Gracias Señor por el gozo de haber iniciado la semana aquí Que este gozo Señor y esta paz que traes a nuestros corazones dure esta semana Y que podamos conocerte, que podamos Señor verte, que podamos escucharte Padre que podamos ser usados por ti, que seamos un instrumento para llevar luz a los que están en tinieblas. Y que la próxima vez que tu iglesia se congregue, podamos contar cuán grandes cosas has hecho en nosotros. Llévanos en paz, guárdanos, bendícenos, ayúdanos y prospéranos, Señor. Te lo suplico, en Cristo Jesús. Amén.
1: Y solo cielos y la tierra, con el poder de su palabra.
2: Todopoderoso y soberano, grande el misericordia y poder para salvar.